0: La NBA guarda un capítulo muy importante llamado Allen Iverson. Un jugador pequeño, delgado, salido de los barrios rurales de la ciudad. Conflictivo, pero un genio. Fabuloso, maravilloso, un portento del que hoy hablaremos en mis favoritos de la NBA. Allen Iverson, bienvenidos queridos amigos en Spotify, en YouTube, en Apple, aquí estoy. Allen Iverson es un fenómeno que hoy recordamos con muchísimo cariño. Y estoy seguro que para este momento en el que llevo apenas 40 segundos de platicarle de él, ya está en su memoria dos jugadas. El crossover a Michael Jordan y el triple desde la esquina en las finales NBA contra los Lakers sobre eh, Tyrone Lue, cuando cae Tyrone Lue. Iverson mete el triple desde la esquina y le pasa por encima a Tyrone. Lewis. Esas dos jugadas, esos dos momentos brillantes marcan la historia de este pequeño jugador de 1,83m. 1,83m para jugar en la NBA. ¿Lo puede usted creer? Eso es solo posible si se tiene el talento del virtuoso que fue Iverson. Un chico del que tenemos un mundo de prejuicios. Sí, fue difícil. Era conflictivo, pero se le dice mucho más de lo que realmente fue. De hecho, Allen Iverson es un ejemplo perfecto de los prejuicios hacia los afroamericanos en Estados Unidos. Tiene por ahí un incidente del que al final de este podcast le platicaré, en el que incluso acaba en la cárcel víctima del color de su piel. Iverson llegó a la NBA en un año increíble y exquisito para la NBA. Llegó el año de Kobe Bryant, de Stephen Marbury Ideal en Iverson. Y que entre esos tres, Iverson sea el número uno, pues genera inmediatamente, irremediablemente, una rivalidad. Y la cargó Iverson siempre contra Kobe Bryant. ¿Usted cree que Kobe Bryant no se metió en la cabeza? Yo soy mejor. porque tú fuiste el primero? No lo dudo, cuando menos en sus primeros años. Hay le va el draft en el que salió Iverson. Uno global a los Sixers Iverson. Pero luego fue Marcus Camby. A los Toronto Raptors, eh, Marcus Camby, por Dios. Stephen Marbury, Ray Allen, el líder de todos los tiempos en tiros de tres puntos. Kobe Bryant, Pedro Stoyakovich, otro genio. Otro hogar, genio. Qué jugadores de cuadro bajo, ¿está usted de acuerdo? No solo Iverson, Marcus Camby es de mis favoritos. Es de esos genios que no detonó todo su talento por alguna extraña razón. Pero fue otro fenómeno que poco en cualidades atléticas, poco le pedía a Iverson o Kobe. Estos tres, más Pedra Stoyakovich, un carastero exquisito, perfecto. Y agréguele a Jermaine O'Neal. Fue un draft muy importante. Bueno, Iverson llegó a la NBA y la pregunta era, ¿por qué un chavo de 1'83 es el número uno del draft? Bueno, pues porque venía de doctorarse en básquetbol en la Universidad de Georgetown, donde solo necesitó dos años para dejar el colegio y entrar a la NBA. Georgetown es la escuela de Patrick Ewing. Georgetown es una escuela maravillosa de afroamericanos. Prácticamente todos son de raza negra. Y de ahí salió Iverson para convertirse en un genio. Además, le voy a decir otra cosa. Allen Iverson tuvo una... Yo creo que una gran fortuna. Sus maestros. En la NBA, sus mejores años, sus mejores momentos, indudablemente llegan cuando llega el coach Larry Brown a los Sixers y él hace todo lo que conocimos y lo que nos maravilló. Sin embargo, con el coach Thompson en Georgetown, afroamericano de raza negra, también hizo maravillas. Estos dos entrenadores marcan su vida. Porque el coach Thompson en Georgetown era muy insistente en no permitir que sus jugadores salieran antes de la universidad. ¿Cuál era el tamaño del genio Iverson que lo dejó ir después de solo dos años? Y en la NBA, cuando llega Larry Brown, llegan sus mejores tiempos. A ver, señores, insisto, un metro ochenta y tres. Bueno, pues Allen Iverson, en los once años que jugó con los Sixers, cinco años promedió más de 30 puntos por partido. ¿Cómo puedes meter más de 30 puntos por partido en la NBA con un de estatura? Miren, aquella final contra los Lakers era demasiado equipo, Los Ángeles, demasiado. Realmente lo que Iverson hizo es monumental. Fue su año de MVP, ganó el MVP, Iverson ganó el Rookie of the Year y el MVP de la NBA. No, fui, no se hizo campeón, pero en esa final contra los Lakers del mejor Kobe Bryant y de Shaquille O'Neal, y de un Shaquille O'Neal de 33 puntos por partido, que eso fue lo que metió eh, en las finales. Filadelfia quiso ponerle a Bikeme Mutombo, que era su mejor hombre, y aunque Mutombo tenía armas defensivas, la potencia física del Shaq nunca nadie... Lo, la pudo contener y con esos 33 puntos por partido sumado a 24 por juego de Kobe, los Lakers ganaron la final 4 por 1. Pero Iverson, por Dios, Iverson metió 35 por partido y en el juego 1, un juego exquisito donde hace esa jugada que le decía contra Tyrone Lu, Allen Iverson metió 48 puntos y los Sixers ganaron 107 a 101 en Los Ángeles. Después llegó a la barredora Lakers y ganaron cuatro en fila. Pero amigos, lo que Iverson hizo fue inmenso, monumental. Pero como ya le decía, el crossover también sobre Michael Jordan. Ese crossover está guardado para la historia. La NBA tiene, es una liga que genera lo que en inglés llaman highlights, demasiados. Hay canastas, el, el triple, el... el, el la clavada en el concurso, competencia de clavadas de Jordan cuando cruza toda la duela. Aquellas clavadas de Vince Carter cuando se cuelga del aro. Kobe, La jugada de Michael Jordan cuando entra con los, con los Lakers y cambia de mano y en descenso dispara y encesta. Hay una cantidad de tiros que hacen la liga, que son, que son momentos que se guardan para siempre. Uno de ellos es el crossover de Allen Iverson a Michael Jordan. A ver, amigos. Váyanse a 1997. Michael Jordan y los Bulls, campeones NBA, le acababan de ganar su primera final al Jazz de Utah y quinta de Jordan. Ya era Jordan el superhéroe. Los Sixers eran el peor equipo de la liga. Tuvieron la primera selección de draft. Tomaron a Aaron Iverson. A pesar de él, iban cargando muchas penas. Ya era marzo en la temporada. Casi el final de la temporada regular, Acaba en abril. Los Sixers eran perdedores. Reciben a los Bulls. Reciben a Michael Jordan. Y Michael Jordan, cerca del final del partido, ahí le va la fecha, 27 de marzo del 97. Cerca del final del partido, Jordan, un gar, sale del área y se encuentra uno a uno con un Allen Iverson que estaba frente al tablero. Iverson le hizo el crossover una vez. Jordan se lo, se lo comió y trató de regresar. Y logró guardar la compostura. Lo aguantó Iverson. Le volvió a hacer el crossover. Y Jordan se descompuso por completo. Y vino el tiro, un doble largo, y la gente enloqueció. Los Chicago Bulls ganaron ese partido 108 a 104. Fue un juego bastante peleado, considerando que era el mejor y campeón defensor contra el peor equipo de la liga. Pero la jugada de Allen Iverson pasó a la historia. A la historia. En los vestidores el comentario era el crossover que Allen Iverson le hizo a Michael Jordan. Sí, inmenso. Monumental, qué jugada. Por eso les decía amigos, si usted está escuchando de este podcast, recuerda y quiere a Allen Iverson, estoy seguro que recuerda esos dos momentos. El triple desde la esquina sobre Tyrone Lou a los Lakers en la final, cuando pasa, porque después de hacerle el triple, lo finta, lo finta dos veces, cuando pierde la, la forma Tyrone Lou y gana espacio, Iverson justo desde la esquina, mete un triple monumental. Se cae Tyrone Lu y ya que se cae, le pasa por el cima, lo brinca. Digo, le pasa por el cima porque lo brinca a Allen Iverson, pero lo brinca con, un, con una zancada larga. No es propiamente un salto. Y esa jugada queda para la historia. Totalmente. Y miren, Tyrone Lu, que después hoy es, es, un, es un hombre que ha tenido sus oportunidades de coach NBA, coachó en los, en los Cavaliers, pero bueno, un gran jugador y una jugada que pasó. Para la memoria, pero Allen Iverson, a pesar de esas limitaciones de, de estatura, ahí estuvo, jugador de cinco temporadas con más de 30 puntos por partido. Amigos, la NBA es una liga, defensivamente, es la gran diferencia de la NBA. Puede haber genios ofensivos, pero las defensas, las defensas te la cobran. Y meter más de 30 puntos, Iverson metió en el 2000-2001, que fue su temporada de, de, de finalista NBA, metió 31 puntos por juego, 31.1. Al siguiente año, 31.6. En la temporada 2004-2005, 30.7. En la 2005-2006, 33 por juego. Y en su último año con los Sixers, en su primera etapa, que fue el 2006-2007, 33 puntos por partido. Cinco temporadas de más de 30. Increíble. Como le decía, los Lakers no les iban a ganar porque era mucho equipo. Mucho equipo Lakers. en su mejor momento, incuestionablemente. Eh, Shaq y Kobe y además Derek Fisher, Rick Fox, Robert Horry. Incluso Horace Grant tuvo un rato con ellos. Era un equipo muy poderoso. Y los Sixers, honestamente, eran Iverson, Mutombo, que es un buen jugador, pero ante el Shaq era uno de tantos que no podía y no pudo nunca. Y luego un cuadro muy rural: Eric Snow, Aaron McKee. No pasaba nada con ellos, nada. Larry Brown haciendo maravillas, no pudieron. Pero miren, otra, otro momento de Allen Iverson que me parece que es importante recordar en este podcast que le, que le regalo al genio, al genio Allen Iverson. Fue su estadía con Denver, porque si ustedes recuerdan, Allen Iverson deja a los Sixers, se va a los Nuggets y ahí coincide con Eduardo Nájera. Son compañeros. No cabe duda que nuestro Lalo Nájera. Es, es un increíble personaje. Increíble, de verdad. La Lunajera juega en los Mavericks al lado de Novitsky, al lado de Nash, al lado de, de Jason Kidd. Juega contra Kevin Garnett, contra Shaquille O'Neal, contra Kobe Bryant, contra LeBron James. Juega con Allen Iverson. A ver, por favor. Este equipo de Denver tenía mucho talento. Cuando los Nuggets... Se llevan a Iverson tras 11 años con los Sixers, todavía Iverson tenía, tenía energía, tenía talento, tenía mucho básquetbol y juega con los Nuggets del 2006 al 2008, fueron tres temporadas y miren que Iverson entregó buenos números, les dio 24.8, 26.4 y su tercer año menos ya 18.7, pues de hecho su tercer año es el que se lesiona y pierde casi toda la temporada. Pero los dos primeros años, alrededor de 25 o 26 puntos por partido, ahí estuvo Nájera, ahí estuvo la Lonajera, eran los nuggets de Carmelo Anthony, de Marcus Camby, Allen Iverson y la Lonajera. Tuvieron buenas temporadas, eran un equipo de buena temporada regular, malos playoffs. Y nunca trascendieron. Pero ese estadía de, de Iverson en Denver se recuerda porque la trilogía era atómica. Carmelo Anthony tuvo un, un, en uno de esos años el título de campeón anotador de la NBA. Y Marcus Cambi era un cuatro espectacular. Y Lalo Lange era un cambio que partía madres cuando se lo pidieran. Era un equipo bien interesante. Y bueno, pues eh, Allen Iverson, The Answer, perdóneme, hasta ahora he olvidado decir, he olvidado mencionar su gran apoyo, apodo The Answer, sin duda. La respuesta, cuando, cuando le preguntaron, Tiempo después de ese crossover sobre Michael Jordan, él dijo, cuando yo, siempre le dije a mis gente, cuando yo esté en el gran escenario, voy a intentar mi jugada. Y el gran escenario era Michael Jordan, al que Iverson adoraba desde la infancia y se la hizo. Se la hizo, pero bueno, esta estadía con los Nuggets de Denver, pues me recuerda, les repito, los tiempos de Lalo Nájera. qué lástima que no trascendieron, porque bueno, aquí un paréntesis por nájera Nájera tuvo grandes años con los Mavericks, pero cuando se va de los Mavericks, justamente ahí llega el título de los Mavericks, tristemente a Lalo no le tocó el campeonato, habiendo hecho tanto por ellos, y en Denver tuvo muy buen equipo, que no trascendieron, The Answer Iverson deja Denver se va a Detroit, donde no tiene una temporada muy brillante, aunque juega 54 partidos pues más de la mitad, mete casi 20 puntos por partido, con Memphis no pasó nada, fue un año de desperdicio ni jugó Pasó, pues pasó de Denver a Detroit, a Memphis, y regresó con Filadelfia para despedirse del básquetbol. Hoy es miembro del Salón de la Fama. Pero Allen Iverson también lo recuerdo yo en otro capítulo que le quiero comentar. San Juan de Puerto Rico 2003. Torneo preolímpico para definir los boletos a los Olímpicos de Atenas 2004. Ahí, está, Estados, ahí estuvo Allen Iverson con los Estados Unidos. Una selección... Una selección Dream Team, Estados Unidos suele calificar a los olímpicos con equipos de la CBA, con equipos hoy en día de la G League, ahí manda a sus equipos B y con eso califica. En el 2003 mandó un Dream Team, fue Jermaine O'Neill, fue Allen Iverson y allí estuvo México. México con Eduardo Nájera, con Horacio Llamas, con el Diablo Castellanos, con Lulo Benítez, con eh, Omar Quintero, eh, un equipo bien interesante de México. Y miren, pues Estados Unidos nos pasó por encima, nos ganó, pero recuerdo que al final del primer cuarto el marcador tenía dos puntos de diferencia. Y, y al medio tiempo México todavía soñaba con pelear, perdía nada más por once. En el tercer cuarto salió la planadora y nos ganaron. Pero Allen Iverson estuvo ahí. Miren, Allen Iverson también cargó con el prejuicio. Un hombre lleno de tatuajes, un hombre conflictivo. Miren, yo no sé mucho de música, pero el hip hop es un ritmo rural. Es un ritmo que viene de las grandes ciudades, pero de las partes rurales, donde está la gente humilde, pero trabajadora y que vive con pasión. Y si hay que ponerle música a la NBA, se le pone el hip hop. Y Allen Iverson es el ejemplo perfecto de esa mezcla del hip hop y el básquetbol. Es un ejemplo. No hay un musical de Allen Iverson que no esté musicalizado con hip hop. Él es... El ejemplo perfecto. Y cuando estaba a punto de entrar a Georgetown, esto se lo comentaba al arrancar el podcast, él se vio involucrado en una pelea callejera. Acabó sentenciado a prisión. Lo acusaron de que tomó una silla y se la aventó a una mujer. Videos de las cámaras de seguridad después demostraron que no fue así. Pero después de esa pelea, que curiosamente fue entre un grupo de, de civiles y cuatro chicos, entre ellos Iverson, se dice que lo que se juzgó como tantas veces ha pasado en Estados Unidos fue el color de la piel. ¿Los vieron afroamericanos? ¿Cuatro negros? ¿Peleoneros? ¡Tambo! ¡Tambo! ¡Son malos! ¡Vámonos! El video no lo fue. Y algún día Allen Iverson tuvo una declaración, no le gustaba hablar del pasado, y, y dijo sobre este tema... Por Dios, yo golpear a una mujer nunca en la vida. Me defendería tal vez de un hombre si quiere abusar de mí, pero de una mujer, golpearla jamás. Lo acusaron de que golpeó con una silla a una mujer y lo sentenciaron a prisión. Cosa que afortunadamente pudo, pudo lidiar. Fue, fue enviado a lo que en México conocemos como correccional de menores, todavía no tenía la mayoría de edad. Pero es un antecedente que marca su vida. Personal, callejera. Cierto, en las duelas era difícil. Con los coaches era complicado. No soportaba entrar de cambio. Él tenía que ser titular. Y siempre le cuestionamos su defensa. ¿Qué tan buen defensivo era Allen Iverson? Miren, cuando mides 1.83 traes debilidades. Pero cuando haces la magia que generó Iverson, por Dios... Yo me pongo de pie, por eso hoy en mis favoritos les quiero recordar a este genio, un absoluto mago del básquetbol, un jugador que tiene toda mi admiración, paralelo a Kobe Bryant, rival de Kobe Bryant, ya le mencioné las razones, Kobe le ganó la final, Kobe tiene una historia increíble. No hagamos menos a la Niberson, ¿eh? No cometamos el error de hacerlo menos. Porque para sus cualidades físicas, yo diría sus limitaciones físicas, lo que hizo es monumental. Rookie of the Year, NBA. Player of the Year y Salón de la Fama del Básquetbol. Él es Kobe Bryant, uno de mis favoritos en la historia de la NBA. Gracias por escucharme en Spotify, en Apple y en YouTube. Les mando un abrazo. Soy Enrique Garay. Bendiciones a todos. Cuídense, quédense en casa. Lo vamos a lograr. Un abrazo. Gracias.